0: Efésios capítulo 4 verso 11, Paulo diz, Paulo ou autor de Hebreus como você queira, ele afirma que nós devemos nos esforçar para descansar, será que pode projetar? Vamos ler juntos, e ele mesmo, não, não, é Hebreus 4 11, perdão, Hebreus capítulo 4 verso 11, vamos ler bem forte esse texto juntos aqui, o pessoal do Nexo já chegou aqui no culto, mais ou menos né, vou dar mais uma chance para eles, o pessoal do Nexo já chegou aqui no culto? sábado que vem tem culto do Nexo, que horas? 17 horas, amém? então os adolescentes estarão aqui no próximo sábado, vai ser incrível, às 17 horas, então deixa eu ver se eles já chegaram o pessoal do Nexo já chegou? amém, estão melhorando, vamos ler, diz assim, esforcemos-nos pois para entrar naquele descanso, parece que é um paradoxo, e é, parece que é uma contradição, mas veja, você tem que se esforçar para descansar, você tem que se esforçar para permanecer nesse lugar, nessa posição de descanso, e eu creio que é isso que o Senhor fará conosco nesses dias, nós temos um livro para o jejum, ok, que já está sendo disponibilizado, por vinte reais, você que é líder de célula, informe ao pastor da sua rede, a quantidade de livros que a sua célula vai precisar, nós vamos mobilizar toda a nossa igreja, para esses 14 dias de jejum e oração, e vamos encerrar no dia 3 e no dia quatro, com uma conferência, amém? A conferência será gratuita, no folha do discípulo vai dizer que é 60 reais mas não será mais R$ reais, será a entrada gratuita, mas levantaremos uma oferta especial para a conclusão das obras da Casa Esperança em Venda Nova, amém? Então se prepare para trazer uma oferta especial nesses dias de conferência, encerrando a nossa jornada de 14 dias de jejum e oração, e por que eu creio que o Senhor está querendo que essas verdades sejam renovadas entre nós, porque 2022, eu creio que será um tempo de muita frutificação, de muita multiplicação, de avanço do Reino de Deus, essa é a hora que você diz amém, será um tempo de obras maiores, então você vai descansar para correr, Amém? Junto com aqueles que andam com cavalos, você vai, em nome de Jesus, viver muito fruto nesse próximo ano. Então, jejum é uma oração intensificada, diga isso para o seu vizinho: jejum é oração intensificada, não é uma barganha com Deus. Tem gente que diz assim, mas pastor, você prega sobre a graça, o evangelho da graça mas fala para a igreja, jejuar, veja, jejum não é troca com Deus, jejum é uma oração intensificada, Deus não ganha nada com a minha comida, e nem tampouco com o meu jejum, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito, isso é o reino de Deus, amém queridos? mas tempo de jejum é tempo de nós intensificarmos na oração e tempo de jejum é tempo de nós meditarmos de uma forma ainda mais intensa na palavra de Deus para que a nossa mente seja renovada são dias que nós contemplaremos a Cristo e a glória de Cristo será acrescentada em nós você pode dizer amém? então seus olhos serão iluminados, e toda cegueira será removida dos seus olhos nesses dias, nós podemos estar passando por dias difíceis, por tempos difíceis ainda, essas crises todas, e por mais que possamos estar passando por tempos de lutas, nós precisamos concentrar toda a nossa atenção, para buscar a face do Senhor, a face de Cristo, em momentos assim, em momentos como esse, que nós viveremos como igreja, a partir do próximo domingo, em momentos como esse, há poder sim, quando você diz, eu vou deixar em segundo lugar a refeição, eu vou deixar em segundo lugar a televisão, eu vou deixar em segundo plano as redes sociais eu vou deixar em segundo lugar, as outras coisas desse mundo, que podem me distrair, e eu vou colocar os meus olhos, toda a minha atenção, toda a atenção do meu coração, no Senhor Jesus, acredite, isso tem poder, e em nada, isso diminui o favor de Deus, em nada, isso diminui a graça de Deus, a generosidade de Deus, acredite, Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é generoso, e Ele tem prazer em nos abençoar, amém? Agora, veja, o diabo, ele está sempre procurando, distorcer dentro de nós, a imagem de Deus, ele está sempre procurando e trabalhando, tentando convencer as pessoas, de que essa não é a realidade, que Deus não é tão generoso assim, que Deus não é tão bondoso, que Deus não é tão gracioso, interessante, você que me acompanha sabe que eu gosto muito de um princípio de interpretação da Bíblia, chamado de princípio da primeira menção, e a primeira vez que o diabo é mencionado na Bíblia, é exatamente no livro de Gênesis, em Gênesis no capítulo 3, no verso 1 essa é a primeira menção, e foi exatamente envolvendo a tentação, é a primeira menção também da palavra tentação, é óbvio, porque o diabo, o nosso adversário, ele é o tentador, e veja, essa tentação ocorre lá no Éden, no princípio, Gênesis capítulo 3, verso 1, o que foi que o diabo disse para a mulher naquele dia, diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, vamos ler todos juntos, não comereis de toda a árvore do jardim, leia mais uma vez, não comereis de toda a árvore do jardim, quem está aqui comigo? veja, o diabo não faz uma afirmação, o diabo faz, ele um, ele faz uma sugestão, uma insinuação, essa é a maneira como Ele sempre age contra você, essa é a forma como o diabo sempre procura nos atacar, Ele coloca em xeque, Ele coloca em dúvida a afirmação da Palavra de Deus, então por detrás desse questionamento que o diabo aqui está fazendo, está implícita a ideia... De que Deus está negando algo para o homem O inimigo Ele passou a ideia De que o homem está perdendo algo O homem está deixando De desfrutar de algo O homem está deixando De receber algo Algo que Deus não deseja dar Para o homem Eu percebo isso principalmente Muito presente Entre adolescentes e jovens Infelizmente muitos jovens e adolescentes, na vida da igreja, permitem ser convencidos pelo diabo, de que viver na vida da igreja, pode ser um prejuízo, de deixar de desfrutar de certos prazeres, que na verdade Deus é um grande estraga prazeres, que Deus não deseja que você desfrute de algo que você experimente algo, essa é a maneira como o diabo trabalha contra você, ele passa a ideia, de que na presença de Deus, estamos perdendo algo, infelizmente ainda hoje, na vida da igreja, existem muitos irmãos, que estão sendo seduzidos, enganados pelo diabo, de que eles estão sendo privados de prazeres, de algo bom na vida de que a vida está acontecendo, e tem algo que eles estão perdendo, tem algo que eles não estão desfrutando, mas acredite, isso é mentira, Deus disse para o homem, que ele poderia comer de todas as árvores que estavam ali no jardim, eles poderiam comer de todos os frutos, de todas as árvores, e a palavra que está ali no texto em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16, Deus disse que eles poderiam comer livremente, diga comigo, livremente, olha o que, que o texto diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, graciosamente, essa é a primeira palavra de Deus aqui, e não foi uma proibição, a primeira palavra de Deus aqui para o homem, não foi uma proibição, depois Ele disse, depois de dizer que o homem, poderia comer livremente, de todas as árvores que estavam disponíveis ali, no jardim, Deus disse então, que havia apenas uma árvore, que Ele havia separado para Ele, exclusivamente para Ele, você tem noção do tamanho do jardim? Você tem ideia do tamanho do suprimento de Deus que estava disponível para o homem ali no jardim? O suprimento de Deus sempre é superabundante, o suprimento de Deus sempre é excessivo, o suprimento de Deus sempre é maior do que as nossas necessidades. O suprimento de Deus Sempre é maior Daquilo que nós poderíamos ter Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é Generoso, gracioso Pontoso Ele ama você profundamente Mas o diabo colocou na cabeça De alguns a ideia De que Deus é mesquinho De que Deus quer nos privar De algumas coisas De que Deus quer nos negar algo Preste atenção muitos crentes duvidam da bondade de Deus, essa que é a verdade, o diabo, ele quer que as circunstâncias provem para nós, que Deus não é bom, mas acredite, Romanos capítulo 5 verso 8 está escrito, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, ter morrido na cruz, em nosso lugar, a cruz é a prova que nós somos amados, nós não precisamos que Deus nos prove mais nada, Ele já nos deu a prova máxima do Seu amor, a maneira maior que Ele poderia expressar o Seu amor, é se dando por nós, se entregando por nós, se derramando por nós, então preste atenção, você não precisa das circunstâncias, para elas provarem que Deus ama você, mas você precisa dizer para as circunstâncias Que você sabe que você é amado Que você crê e sabe que você é amado Alguém pode dizer amém? É muito fácil acreditar Que Deus está nos privando de algo Dos prazeres da vida Mas na verdade o Senhor está nos guardando Na verdade o Senhor está nos protegendo na verdade Ele está nos livrando do mal, o diabo, Ele está sempre falando para as pessoas, olha, você tem que lutar por aquilo que você quer, você tem que lutar por aquilo que você deseja, você tem que buscar aquilo que você quer, porque Deus não fará isso por você, isso é mentira, você tem um pai... E esse Pai te ama profundamente, esse Pai cuida de você, e esse Pai te abençoa abundantemente. A bênção do Senhor, ela é superabundante e ela é extraordinária. Por isso que jejum e oração é tão importante. É por isso que eu estou te desafiando, e eu creio que o Espírito Santo está te convocando para um tempo de jejum e oração. Sabe por quê? Porque jejum e oração nos coloca na posição da graça, o jejum e a oração nos coloca na posição do favor, aquele que viu a graça, quando nós entendemos a graça, sabe o que nós fazemos? Nós oramos… Quando nós enxergamos a graça de Cristo, o que nós fazemos é orar. Quando nós temos o um encontro com a graça, quando nós experimentamos a graça, acredite, você imediatamente se coloca nesse lugar de oração. Quando você entende que há suprimento superabundante disponível para você, você se coloca nesse lugar de oração eu vou fazer uma afirmação aqui arrojada, mas é verdadeira, muitos problemas que você enfrenta na sua vida, muitas circunstâncias difíceis que você enfrenta na sua vida, muitas lutas que nós enfrentamos, é porque em algum momento nós decidimos não orar, muitas circunstâncias que nós enfrentamos, é porque em algum momento nós decidimos não Orar, veja, tem um exemplo muito interessante, na vida de Davi, no antigo testamento, lá em 2 Samuel no capítulo 12, Davi cometeu adultério, depois ele teve que arrumar, tentar arrumar toda aquela bagunça, toda aquela situação em que ele entrou, tentando encobrir o seu próprio erro, a sua própria falha, e no final, Davi, ele acaba tendo que mandar matar o marido da mulher, e ele descobriu que de fato, um abismo chama outro abismo. Mas o que a maior parte das pessoas não sabem, é o que Deus falou para Davi, após o adultério. Segundo Samuel, no capítulo 12, verso 7 e 8, olha o que está escrito, Então disse Natã a Davi, tu és o homem assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saúl, verso 8, dei-te a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, em teus braços, e também te dei a casa de Israel, e de Judá, e se isso te for a pouco Davi, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Sabe o que o Senhor está dizendo para Davi? Se você estava tão infeliz no seu casamento, por que, que você não me falou? Se você estava tão insatisfeito na sua vida conjugal, por que, que você não me disse nada? Por que, que você não falou comigo? E eu te daria outras mais, e eu te daria muito mais. E eu faria muito mais. Mas, pastor, é assim. Deus disse que daria muitas outras mulheres. Veja, naquela época é diferente de hoje. Aleluia. É outra época. É outro tempo. É outra dispensação. Davi era rei. E como rei, ele poderia ter muitas mulheres. Ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Mas é como se Deus. E se estivesse dizendo para ele: por que, que você não falou comigo? Por que, que você não disse isso para mim? Preste atenção: se tem alguma área na sua vida que você não está contente, se tem alguma área na sua vida que você não está feliz, que você não está satisfeito, que você não está pleno, se tem alguma área da sua vida que você não está de fato alegre, Fale sobre isso com o Senhor Porque Ele vai te dar mais Ele vai fazer mais Se você não está contente com o seu cônjuge Diga isso para o Senhor E Ele vai te dar mais Não é que Ele vai te dar uma outra mulher não Ele vai transformar a sua Não é que Ele vai te dar um outro marido não Ele vai transformar o seu casamento Filho, diga aleluia nós deveríamos falar sobre tudo com o Senhor, Ele muda a situação, Ele muda a circunstância, se a sua vida não está da forma como você gostaria, se o seu casamento não está da forma como você esperava, você não precisa sair de casa e procurar uma outra pessoa, fale sobre isso com o Senhor peça ao Senhor, conte isso para o Senhor, não sei se você está entendendo, no livro de Salmos, que é um livro de oração, são orações cantadas, são orações em forma de poesia, e a maior parte dos Salmos, quem escreveu foi Davi, mas quando você olha para os Salmos de Davi, as orações de Davi, você vê tantos pedidos tantas situações, você vê tantos assuntos diferentes, que Davi compartilha diante de Deus, que Davi derrama diante de Deus, e justamente o problema de Davi, a sua vida conjugal, Davi nunca orou, a respeito da sua vida conjugal, nós não vemos nos salmos, Davi falando diante de Deus, a respeito do seu casamento quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se ele fizesse isso Se ele falasse com Deus A respeito disso Se ele orasse a respeito disso Ele seria poupado De tanta coisa Ele seria livrado de tanta coisa Tanta luta Bastava orar Entende? A oração Nos coloca imediatamente Na posição Da graça Vou dizer mais uma vez. A posição, a oração nos coloca imediatamente na posição da graça. Quando nós oramos, a graça flui. Quando nós oramos, a graça se manifesta de maneira abundante. Olha que interessante. A oração é tão necessária. Eu costumo dizer que a oração é o nosso oxigênio espiritual é a nossa respiração espiritual oração não é uma obrigação religiosa é um privilégio espiritual oração não é um fardo que carregamos, é um deleite é comer do manar escondido é beber do rio que flui da vida de Deus aleluia, quando nós oramos, nós desfrutamos do Senhor, a oração é a comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus quem está aqui gente? Se a oração é tão importante assim Por que que ela não fazia parte da lei? Quando você olha para os dez mandamentos Não há nenhum mandamento na antiga aliança Dizendo, orarás Por que que não há nenhuma lei? Por que que não há nenhuma exigência na lei Para a oração? Por quê? Porque o princípio geral da lei É o homem fazendo é o homem se esforçando para merecer, é o homem fazendo para ser abençoado, mas a oração não a oração é você se achegar diante de Deus e dizer, Senhor eu mesmo não posso, eu mesmo não consigo, eu mesmo não sei, eu mesmo não sou capaz de fazer, eu mesmo não dou conta de fazer, eu mesmo não dou conta de falar, mas eu sei quem pode, eu sei quem sabe, eu sei quem tem, quando nós oramos, nós expressamos toda a nossa dependência, Reconhecemos que ele é a nossa fonte. Eu digo sempre que a oração é o nosso dependenciômetro. Você pode medir o seu nível de dependência de Deus pela sua vida de oração. Aquele que ora precisa, aquele que ora depende. Aquele que não ora é porque ele confia nas suas próprias forças, na sua própria capacidade, na sua própria habilidade. Por isso, que a oração é a graça em ação É a graça se movendo É a graça fluindo É a graça te suprindo É a graça te levantando Alguém está aqui nessa noite? Meu Deus do céu Ou o povo todo que dá glória a Deus Viajou no feriado Você está aqui? Aleluia Quando nós reconhecemos Que nós não damos conta de fazer algo Simplesmente nós oramos para que Ele faça, para que Ele trabalhe, para que Ele opere, isso coloca você na posição do favor, da graça, quantas vezes nós vemos pais frustrados, desacreditados, entristecidos em ver aquilo que os seus filhos estão se tornando, tão diferente daquilo que eles desejavam tão diferente daquilo que eles planejaram, e olha, já tentaram de tudo, inúmeras estratégias, inúmeras fórmulas, inúmeros passos e nada adianta, esse é o momento em que você deve orar a respeito disso, fale com Deus a respeito disso, alô, oração não é o último recurso filho, é o primeiro recurso, você deveria aprender a falar com Deus a respeito de tudo. Esse é o momento que você vai perceber como que a oração fará a diferença na sua vida. Então separe esse tempo de jejum porque um tempo como esse de jejum, de oração intensificada, pode ser um marco, pode ser um divisor de águas, pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova estação, de um tempo novo, o Cairo de Deus, a estação de Deus, brotará uma nova primavera na sua vida, porque Deus conhece a sua estrutura, e Deus conhece a estrutura do seu filho também, Deus conhece os seus anseios, Deus sabe quais são os temores dEle, Deus sabe quais são as angústias dEle, e Deus pode mudar essa situação de dentro para fora, Deus pode transformar essa situação de dentro para fora, sem necessidade de um esforço próprio, apenas descanse no Senhor... Nós precisamos aprender a transformar angústia em oração... Ansiedade em oração... Preocupação em oração... Devemos fazer conhecidas todas essas angústias diante de Deus... Com oração e suplicar... Porque Ele tem cuidado de nós... Você pode me ajudar a pregar para quem está do seu lado aí na galeria... Diga aqui embaixo também... Diga... Ele tem cuidado de nós... E diga, quando você ora, você demonstra dependência Fala com Ele Quando você ora, você reconhece que Ele é a fonte Diga, eu não posso Diga, mas eu creio que o meu Pai pode A dependência honra a Deus Porque ela coloca a Deus na posição daquele Que somente Ele pode fazer a oração coloca a Deus no lugar que Ele deve estar na nossa vida Somente Ele pode fazer Somente Ele é a fonte de toda a bênção só a graça disponível para aquele que vive na dependência Quando você acha que pode fazer, não precisa da graça Quando você acha que merece, você não precisa da graça Quando você acha que tem condição, basta se esforçar um pouco mais Você não precisa da graça Quem é aquele que precisa da graça? É aquele que é humilde e se achega diante do trono da graça com confiança mas todos nós aqui Em algum momento Somos levados a um lugar A uma situação A uma circunstância Em que nós mesmos não temos como fazer E essa é a hora Que você vai experimentar A abundante graça Diga para o seu vizinho Por isso ore Diga para ele estar chegando um tempo de oração Se você não quer jejuar Não precisa Você é livre para não jejuar Mas venha orar nesses 14 dias, ore, mas se você quer orar muito, então venha jejuar, porque oração intensificada é o jejum, olha que interessante, no Novo Testamento nós temos quatro Evangelhos, quantos Evangelhos? Quatro, quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João, em cada um desses Evangelhos, Jesus é revelado de uma forma, Jesus se manifesta de uma maneira... No Evangelho de João... Ele se revela como filho de Deus... No Evangelho de Marcos... Ele se revela como servo... No Evangelho de Mateus... Ele é revelado como rei... Mas no Evangelho de Lucas... Ele possui um outro título... Ele se revela como filho do homem... Diga comigo... Filho do homem... Quem é o filho do homem? Jesus... No Evangelho de Lucas ele é chamado de filho do homem, nenhum outro Evangelho, como o Evangelho de Lucas, mostra tanto, revela tanto, a humanidade do Senhor Jesus, como o Evangelho de Lucas, mas sabe o que é curioso? É que não há nenhum outro Evangelho também, que mostra Jesus orando tanto, como no Evangelho de Lucas… Lucas é o evangelho que tem mais relatos de momentos de oração, de jejum. Por quê? Porque essa é a posição do filho do homem, é viver dependente de Deus, nesse lugar de oração. Jesus na terra se esvaziou dos seus atributos incomunicáveis como Deus, assumiu essa forma de servo e viveu como homem ungido de Deus. Homem revestido do Espírito de Deus, homem que se moveia no poder do Espírito, plenamente, guiado pelo Espírito, plenamente dirigido pelo Espírito, aleluia, isso é tão poderoso. Jesus orava tanto que em um momento os discípulos perceberam tanto poder fluindo na vida de Jesus. Através da prática da oração Que eles notaram Qual era a fonte Qual era o segredo do poder Que fluía, Que se manifestava Através de Jesus Então eles chegam para Jesus e falam Senhor ensina a gente a orar Como você ora? Porque nós já percebemos que o segredo É a oração É claro que os discípulos oravam mas em outras palavras, o que eles estão dizendo é, Jesus ensina-nos a orar uma oração que realmente funciona, ensina-nos a orar uma oração que realmente tem frutos, tem resultados, Jesus então ensina, não uma reza, não uma ladainha, mas um modelo de oração, Por quê? Porque essa era a prática constante na vida e no ministério de Jesus, amém meus irmãos? Quando você ora Você está se colocando nessa posição Na posição do favor Então qual é o segredo? É a oração Eu sei que parece que é repetitivo Eu sei que parece que todo mundo aqui já sabe disso Eu sei que parece que você está cansado de ouvir isso Eu sei que parece que é chover no molhado eu sei que parece que é falar de coisas que você já sabe Que você já conhece Mas nem sempre você está aqui Para aprender algo novo Na verdade, na maioria das vezes Você está aqui para ser lembrado e hoje eu estou aqui lembrando a você que o segredo, a chave de tudo é a oração. É a chave para que os tesouros do céu sejam abertos sobre nós. É a chave para que as obras do diabo sejam desfeitas. Quando há oração, há provisão, há suprimento, há portas abertas, há milagres, há favor, há recursos, há sabedoria, há criatividade, há instrução, há direção. Tudo está disponível. A poder, quando você quer Pai. O seu filho te vê ajoelhado na sua cama No seu quarto clamando Diante do Deus que pode todas as coisas Acredite, tem muito poder envolvido nisso Quando os filhos olham para os seus pais Prostrados dentro do seu quarto Buscando a glória de Deus A presença de Deus Sendo cheios do Espírito Santo Clamando a Deus E derramando a sua vida diante dele A poder Esse é o verdadeiro discipulado quando seus filhos mostram que Deus é o primeiro, que Deus tem o lugar da primazia. Aleluia. Por que que você não precisa mais roubar? Porque você sabe que possui um pai que é bom, que é generoso, que é rico, Basta você pedir para o seu pai que ele tem para te dar, você não precisa tomar nada para ninguém, aquele que rouba é aquele que não sabe que possui um pai que é generoso e gracioso. Por que, que você não precisa ter inveja? Por que, que você não precisa cobiçar o que é do outro? Por quê? Porque há um mandamento dizendo que é proibido ter inveja? Não. É porque você não precisa desejar o que é do outro Porque o mesmo pai que deu para o outro Tem para você também Basta você pedir para ele Você não precisa cobiçar nada de ninguém Você está aqui comigo, crente? Por que, que você não precisa sair de casa E procurar uma outra mulher? Por que, que você não precisa sair de casa E procurar um outro marido? Porque você sabe que possui um pai Que é bondoso Que é bondoso peça a Deus, fale com isso a respeito de Deus, Ele vai incendiar a sua cama, Ele vai incendiar o seu quarto, creia que Deus pode responder oração, o segredo é a oração, você não tem poder de mudar ninguém, se você tivesse esse poder, você já se mudava e se transformava, portanto o que você pode fazer, é orar a respeito disso, você não precisa cobiçar a casa do vizinho Desejar a casa do vizinho Cobiçar nada de ninguém O emprego de ninguém O salário de ninguém A posição de ninguém A vida de ninguém Porque Você não é órfão Você possui um pai que te ama De forma incondicional Amém queridos? Deus não tem essa atitude dizendo Olha, eu tenho esse suprimento aqui eu já dei para aquele ali, então eu não tenho mais nada para te dar, o nosso Pai, os seus recursos, são infinitamente maiores do que as nossas necessidades, a sua necessidade é como um conta gotas, mas a provisão da graça de Deus, é um oceano inteiro que está disponível para você, quantos tem sido suprido aqui pelo Pai Celestial? ele tem provisão para todos os seus filhos, Por que, que você não precisa mentir, aquele que mente, é porque tem medo e receio das consequências da verdade, mas aquele que sabe que possui um pai, que o ama incondicionalmente, que não te deixa... Que não se afasta de você, você não precisa mentir, porque você sabe que você está em um lugar seguro. Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, olha o que diz, vamos ler juntos: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrisse-vos-á, verso 8 mais forte, Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrisse-lhe-á, Diga comigo, todo o que pede recebe, diga mais forte, todo o que pede recebe, todo que pede recebe, Todo que pede, recebe, você vai declarar isso na sua semana toda. Todo que pede, recebe. Você vai acordar amanhã dizendo: Todo que pede, recebe. Você vai passar a semana declarando, confessando: Todo que pede, recebe. Você está percebendo que quando você ora, a santidade se manifesta na sua vida espontaneamente? Aquele que ora não precisa mentir. Aquele que ora não precisa roubar Aquele que ora não precisa adulterar Aquele que ora não precisa invejar Por quê? Porque ele sabe que possui um Pai Que pode todas as coisas E que todo aquele que pede Recebe Tiago capítulo 4 verso 1 e 2 diz o quê? Vamos ler comigo bem forte esse texto Para tremer esse auditório Diz assim De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? de onde se não dos prazeres que militam na vossa carne verso 2, leia comigo cobiçais e nada atendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras nada tendes porque não pedis eis a razão para todas as guerras na sua vida você não está orando esse é o motivo para todos os conflitos por que, que você brigou com a sua mulher hoje antes de sair de casa? Porque você não pede. Por que, que você está enfrentando aquela luta financeira? Porque você não pede. Por que, que você está trancado naquele quarto, angustiado, deprimido? Porque você não pede. Por que, que você está tendo inveja e cobiçando a vida do outro? Porque você não pede. o segredo é a oração, fale com o seu pai a respeito de todas as coisas, nós vencemos a carne quando nós oramos, portanto não há necessidade de fazer guerras, não há necessidade de você viver brigando, não há necessidade de você viver lutando, o seu pai tem em abundância para você, apenas pede, por isso que a carnalidade na sua vida é resultado do fato de você ter deixado de orar a carnalidade apresenta-se na sua vida, quando você em algum momento decide parar de orar o segredo é esse fale com ele se o seu patrão não tem sido justo com você se o seu colega de trabalho tem tentado puxar o seu tapete, tem tentado te dar uma rasteira se o seu marido não é como você gostaria, se a sua mãe não é como você gostaria, se os seus filhos não são como você gostaria, fale com o Senhor, nós gostamos de falar com os homens, mas o segredo é falar com o Senhor, nada substitui o seu relacionamento com Ele, pedir para os homens pode ser até bom, mas pedir para Deus é glória nada pode substituir o seu relacionamento com Ele, amém? fale com Ele os seus anseios fale com Ele os seus temores, fale com Ele os seus medos, fale com Ele as suas angústias, chore diante Dele, clame a Ele, fale para Ele dos seus sonhos, fale para Ele dos seus anseios, corra o risco de contar para Deus os seus desejos mais íntimos, corra o risco de compartilhar com Deus os seus sonhos mais preciosos, aqueles sonhos que alguns achariam tão pequenos conte para Ele, porque não existe nada que diz respeito a você, que é tão pequeno, que para Deus não seja importante, se tem valor para você, tem valor para o seu pai também, e Ele vai te abençoar, lembre-se, o segredo é falar com o Senhor, mas pastor, o que, que adianta, meu marido não muda? O que, que adianta, o meu filho, ele tem liberdade de escolhas, preste atenção será que o seu marido é maior do que Deus? será que os seus filhos são maiores do que Deus? não coloque limites para Deus seu marido não é maior do que Deus é pastor, é porque você não sabe que o meu marido é duro igual uma pedra até o dia que ele encontrar com a rocha que é Cristo no dia que o duro se encontra com a rocha nesse dia o duro quebra nada é impossível para Deus, então fale com Ele a respeito de todas as coisas, ninguém pode resisti-lo, ninguém pode resistir a sua graça, Ele sustenta todas as coisas na palma das suas mãos, Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra, quem pode colocar limites para Deus, não coloque limites para o poder de Deus na sua vida, encerrar com um texto segundo Reis capítulo 13 verso 15, tem uma história muito interessante do profeta Eliseu já no final da sua vida ele manda chamar Joás que era rei de Israel naquele momento e Eliseu então diz para ele, pega o arco e flecha, Eliseu então ordena que ele então atire pela janela do quarto, aquela flecha, e Eliseu diz, essa é a flecha da vitória do Senhor, atire a flecha, era um ato profético que Eliseu estava fazendo, e depois então, Eliseu disse, pega o arco e as flechas, e taca no chão, atira no chão, e a Bíblia fala então, que Joás fez isso, três vezes... E a Bíblia então diz que Eliseu fica completamente indignado, e por quê? Leia comigo, segundo Reis, capítulo 13, verso 15. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas, e tomou o arco e flechas, disse ao rei de Israel: reteza o arco, e ele o fez então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu, disse mais ainda Eliseu, atira, e ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca, até os consumir, verso 18 disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu três vezes, e cessou, verso 19, então o homem de Deus, se indignou muito contra ele, e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então feririas os ciros, até os consumir, porém agora, só três vezes ferirais os ciros... O que que limitou o Senhor aqui? Mesmo, Ele tendo a flecha da vitória, a flecha da vitória do Senhor, como o profeta disse, Ele atirou apenas três vezes... Eliseu então se indignou, ele disse, você deveria ter atirado cinco, você deveria ter atirado seis, e você teria vencido o inimigo completamente, você teria eliminado e destruído o inimigo completamente, em outras palavras, Eliseu ficou indignado, por quê? Porque ele limitou a bênção de Deus, às vezes nós limitamos o poder de Deus, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é gracioso, o nosso Deus é bondoso, Ele é cheio de graça e de verdade, mas o inimigo convenceu alguns, que devem pedir pouco, porque talvez já estão pedindo demais, não limite o poder de Deus, tudo isso é mentira do diabo, o Senhor não apenas ouve a sua oração, mas Ele supre você completamente... A Bíblia fala que na ocasião Da multiplicação dos pães e peixes Cinco mil homens foram contados ali Sem mencionar As mulheres E as crianças E havia apenas ali Como provisão Um lanchinho de criança Cinco pães e dois peixinhos E a Bíblia diz Que a multiplicação Se manifestou E todos foram servidos Agora tenta imaginar a cena. Eu tento imaginar. Talvez se eu fosse um discípulo eu pensaria: "Olha gente, nada de desperdício. É um para cada um. Se sobrar a gente dá o outro. Vamos ver se vai dar para todo mundo. Se será suficiente para todos." Mas não foi assim que o Senhor fez. João capítulo 6, verso 11. Então Jesus tomou os pães, leia comigo, e tendo dado graças, leia mais forte, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, qual foi a quantidade que Jesus distribuiu, o tanto que eles queriam, aleluia, o suprimento só parou, a multiplicação só parou, quando aqueles homens, mulheres e crianças disseram, estou cheio, não aguento mais, estou empasinado, já comi demais, já cheguei na plenitude, estou farto, nesse momento a multiplicação cessou, o milagre cessou, enquanto eles estavam com fome, enquanto eles queriam, o Senhor não parou de multiplicar, creia, que Deus nos dá, o quanto queremos, creia num Deus todo poderoso, generoso, grandioso, e a Bíblia diz que ainda sobraram doze cestos cheios, diga para o seu vizinho, não limite a bondade de Deus, não limite a Aquilo que Deus quer fazer na sua vida Quero te fazer um desafio para esses 14 dias de jejum Quem é que vai orar e jejuar aqui nesses 14 dias? Seu desafio é, você vai exagerar na bondade de Deus Deus pode ser mais bondoso do que Ele é Deus pode te dar mais do que Ele tem te dado Não quero te estimular a ser ganancioso, não é isso Mas se não houvesse limites nenhum para você pedir o que, que você pediria para Deus? Nesses 14 dias, você vai exagerar na bondade de Deus, qualquer limite para o poder de Deus, para a bondade de Deus, é mentira do diabo, amém meus irmãos? Lá em Deuteronômio no capítulo 6, no verso 10 e no verso 11, olha o que, que está escrito, Havendo-te pois o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria, leia comigo, grandes e boas cidades, que tu não edificastes, verso 11, e casas cheias de tudo que é bom, você não está entendendo, eles entraram em uma cidade que eles não construíram, eles receberam casas que eles mesmos não edificaram, porque esse é o nosso Deus, enquanto descansamos Ele trabalha por nós, só que as casas que Deus deu como herança para o seu povo, ao tirá-los ali, naquele período de peregrinação no deserto, eram casas cheias de tudo o que é bom, Deus não apenas te dá casas, mas ele enche a sua casa de coisas boas Da graça dele, da presença dele Alguém pode dar um glória a Deus nessa noite? É. Casas que não encheixes Poços abertos que não abristes Vinhais e olivais que não plantastes E quando comeres e te fartares Vinhais e olivais não crescem da noite para o dia Deus já havia planejado abençoar o seu povo antes, assim como Ele fez com Adão no princípio, quando Adão foi criado, o jardim já estava pronto... Tudo já estava preparado Aquilo que Deus preparou para você Já está pronto Já está preparado Deus já planejou como Ele vai te abençoar E você vai se fartar Porque o seu pai é generoso O seu pai é bom e é gracioso Romanos capítulo 8 Verso 32 Bem forte, leia comigo, projeta para mim Diz assim, eu amo esse texto Poderoso, diz assim Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará graciosamente com ele Todas as coisas Se você quando era inimigo de Deus Ele te deu tudo que ele tinha O seu próprio filho Você é filho hoje o que, que o pai negará para você se quando você nem pediu ele te deu o um filho você hoje que foi feito o um filho está sentado na mesa do suprimento na mesa da provisão se ele já te deu Cristo ele não te negará nada ele não te negará nada nesses 14 dias peça para Deus fale com o seu pai Vale com o Senhor, exagere na bondade de Deus Ele é bom, gracioso, generoso Você pode colocar de pé no seu lugar Você pode levantar as suas mãos aos céus nessa noite O mais alto que você puder E bendizê lo adorá-lo, exaltá-lo O seu Pai, cheio de bondade Ele é bom, exalte a Ele Abra os seus lábios em nome de Jesus